应该讲说，不管各行各业，你只要想要去创业的话，你就必须要深耕这个职业嘛。那既然我就已经要踏到咖啡这个区块的话，产区又离我们这么近，我又是家里人，所以我当然就直接上山，直接采产地，就觉得说我不是单单纯粹的中盘商。只是去认识啊几个咖啡农，然后就给你下多少单，这不是我们的诉求，因为我觉得我要去要求是，我喝到的东西是品质好的。畅谈嘉义大小事，一起聊尽心坎里，让我们整天在一起。各位观众朋友、听众朋友，大家好，欢迎来到这个节目。然后呢，我们今天请我今天很特别、很特别的 partner 先自我介绍一下。Hello， 大家好，我是助理主持人、嘉义女流会社的创办人鱼头妹，很高兴来到这个节目，跟大家啊来一起欢迎我们的贵宾。哎，今天准备欢迎什么贵宾呢？嗯，今天来姐就水也没啊，而且不是没有一起数学老师呢。<笑>真的真的、哦，而且你家啊，六品调节咖啡汤嘛，哦，哈、哦，我们现在来郑重的欢迎我们如英。Hello， 大家好，我是理想咖啡的创办人如英，呃，也你也可以叫我咖啡因，因为我的音刚好是草字头的音，所以我的粉丝团的名字就叫做咖啡因这样子。是，哎，粉丝团的名字就三个字而已吗？对，就咖啡因。哇，所以刚刚那个佳慧说，鱼头妹说，你之前是数学老师哦。哦、oh, ，对，我之前在呃教育圈大概服务了将近快七年的时间，这样子。那大概是什么时候踏入这个领域的？哎，我是在二零二一年，二零二一年的话，哎，才一个因缘际会之下，然后某一次是跟朋友聊到啦，就想说，哎，就我们都是很喜欢喝咖啡的人，然后那时候也对精品咖啡有一点略，就是有一点了解，然后在家里呀、啊，就是或者是也会有一些手冲器具啊，就在玩这样子。然后闲聊闲聊之后，他又说：“嗯，那你们不是嘉义人吗？那阿里山咖啡不是很有名，还是什么的？”然后其实我那时候有点慌，我就想：“嗯，怎么阿里山不是阿里山得吗？怎么会有阿里山咖啡这样子？”我就超好奇的，我说：“有吗？阿里山咖啡耶？”然后刚好他他们认识的其中有一个老板本身有自己在种，然后自己在种的时候，可是有一个痛点就是发现说：“哎，种了，但是他们没有办法去卖或者是去行销这件事情。”然后他们就觉得很奇怪，明明就这么好的东西，怎么会没有被看见？嗯，所以我后来就想说，我那时候也不也没有太多的想法，就觉得说：“哎，那我就去好奇，然后就去做功课，然后就开始去爬文啊，然后去了解一些资料，发现说：哎，这样的阿里山咖啡的历史其实不是只有。”这么短的几年的时间而已，其实它它的历程是已经哇，有的农民甚至已经深耕了一二十年也是有，只是说在这三五三五年的成绩，可能就是慢慢的有被看到啊，嗯、然后被国际的媒体去发现。那我就觉得说，那怎么连我这个嘉义在地人都不是这么了解这一块的状况之下，这样不行啊？好东西就是欠缺挖掘跟欠缺发现。我想说，那就因为我本身就有在经营自媒体。所以，或许我可以利用不一样的销售方式跟不一样的推广方式，来去让这样的产区逐渐被发现，这样子。嗯，所以你看哦，这也是蛮厉害的。呃，应该也是说一个从好奇、有兴趣，然后到建立自媒体，然后到帮助农民，这是一个很棒的在地的在地的一个故事哦。对啊，就是其实蛮少，就是看到就是呃。像就是现在目前，其实我们嘉义一直有在推阿里山咖啡，但是其实都是男生比较多
我们看的蛮多都是，就是南、嗯。我上次去呃采访，就是山上的庄园，其实好像就是蛮多，其实都是男生的主理人，很少看到一个品牌的主理人是女性。而而且我觉得，呃，卢英呢，啊，她比较特别的就是说，她非常实事求是。而且他从一开始，我们看到他这样短短的，这样这这样不到两年的时间哦，从二零二一，然后去等于说从去年开始运作。对，我们去年的十一月才正式的让产品上线，然后上线的话，因为我那时候想说，如果单单纯的只是建立一个官网，或者是只是建立一个平台让大家去。购买或什么了解的话，其实那个力道不足，所以我们那时候就发起了募资的计划。那募资的计划其实募的不是资，我们想要传递的是那样的产区的概念，跟这样的一个呃支持怎么样支持台湾的好咖啡的这样的传，这的这样子内容性的传递。所以我们就那时候短短的一个月就，就哎就我们就设计了一个礼盒，然后有日出的意象啊这样子。然后刚好，我觉得时间点，因为为什么会选在十一月的原因，是因为那时候已经快要接近新年了，所以大家其实都有送礼的需求啊。然后，哎，美的好的礼盒，那当然就大家会想要去跟亲朋好友去分享。所以用这样的用这样的背景，然后再去搭配这样的一个产区跟这样的一个产品，我觉得它是一个加分的作用。那刚好也达到还不错的时刻，然后所以我们那时候在。哎，短短的一一个月，一个月的募资下来，然后就有销售到一千盒的那个加急这样。哎，这很不容易哎，很厉害。那我有一个问题，其实蛮好奇的，就是说，呃，当你从原本的苏雪老师这工作，你要踏入咖啡这个产业的时候啊，你在创立这个品牌之前，你是怎么样去建构，还有你怎么样去寻找你的产品？然后，甚至是你可能上山去拜访了很多人。我们想要听听，就是说你在创业初期的这个心路历程。OK， 哎，其实我觉得要要了解，应该讲说，不管各行各业，你只要想要去创业的话，你就必须要深耕这个职业嘛。那既然我就已经要踏到咖啡这个区块的话，产区又离我们这么近，我又是家里人，所以我当然就直接上山，直接采产地，就觉得说。我不是单单纯粹的中盘商，只是去认识啊几个咖啡农，然后就给你下多少单，这不是我们的诉求。因为我觉得我要去要求是，我喝到的东西是品质好的。那在这个前提下，其实我的我所有的计划有点像是同步进行，就是我一第一个我就先是呃寻找几个。比如说，像我们现在的合作伙伴，就是有周武山咖啡农场，然后还有周竹园，然后再就是特富野部落的他福亚有机农园，然后再就是青叶山庄这样子。那先锁定了这一些咖啡的庄园之外，呃，之后，然后我们就直接上山，然后不管多远，我就觉得要深入产区，我才有办法去传递最深的那种。感受或者是想法去给消费者，或者是甚至我才可以真正的第一线去听到农民他们的诉求，他们的需要是什么。那第一次的话，我就到了那个最诶、欸、阿里山区的最南边的的茶山村的那个座山咖啡农场。那其实我上。哎，从嘉义市区到上上去的话，也要差不多快两个小时的时间，这样。哦，那个地方不好奇怪，<笑>太恐怖了，就是真的是轻松啊，拿来。我跟你讲，在嘉义过了天长地久，只要超过半小时以上的车程，都是轻松拿来。哎，那个开始头头就会晕了。对，啊，你看
过天长地久，那个前半段二十分钟、半小时内都还好。对，大概到达四十五、四十五分钟以后的行程。对，没好一小时后的开始就哇弯弯来弯去，那个真的超超超深山，是超。所以你看，这是很难很更不容易，就是啊，他这样子从产地，他从市区，然后走到小。呃，把这个咖啡豆带到消费者面前，有这么多的克克服的困难。对，然后其实我觉得能跟农民聊到是一件很难得的事情，这是在国外产区不一定可以接触到的事情。然后呢，就是接触了这些咖啡农的话，他们给我的一个，我们先撇开说有几大庄园的这件事情，他们的品质很好。那当然，或许销售也不是说太大的一个问题的状况之下，其实。它后面还有一大票的小农，其实他们的哎、欸、都生根在种植端，但是发现说给我的反应，比如说好，我我去我去呃我去卓卓武山咖啡农场跟周主园去采访的时候，然后我去探去去探探产区的时候，他们是很有名气，没有错。然后但是其实同一个部落啊，比如说哎、欸、隔壁部落，比如像特富野部落的这些小农啊，或者是这些咖啡农，他们其实传递给我一个概念，就是哎、欸、我们很认真在种。可是销售呢，好像不是这么的，不会会种不会卖，对，不会去行销。然后，但是东西很好，因为他们去，他们想要去比赛，比赛的话，你就必须端好料出来嘛。那端好料出来的话，可是其实这个都仅止于在前端而已。有了名次，然后有了呃，有了大家知道说哦，阿里山好咖啡。然后，但是因为各种考量，比如说成本，它就比较高。然后，但是没有人去传递这里面的故事性啊，或内容啊，或。了解他们在做什么的情况之下，你会觉得说啊，我的 seven 的咖啡杯杯的厚啊，对，所以你就不会间接会去了解，哎、欸，就你就不会直接想要去了解说阿里山咖啡在在干嘛，跟茶一样、嗯。所以某种程度，呃，咖啡因也是在教育大家怎么喝，引导大家喝一杯好咖啡，喝一杯来自台湾的土地长出来的好味道。对，没错。那你？开始就是呃，去找到这些东西，然后你开始建立你自己的品牌，然后你一开始先去聆听这些小农的声音嘛，是。然后接下来你开始创立你的品牌的这个过程中啊，你到后后端的销售，嗯，这中间你有没有遇到什么困难或特别让你觉得很挫折的事情，可以跟我们大家分享？有，就是其实我觉得最大的困难跟跟。跟有曾经遇过的，就是呃，因为我是本身是老师出身，所以人家会觉得说，你又两级这咖啡啊，你又不是咖啡人，那你要怎么样可以让人家更有说服力的去去聆听你？然后你凭什么去去讲这样的咖啡知识？所以因为呀、啊，因为要去抓到这样的标签，跟我必须要真的很深刻的在这个专业领域上面去去再去做发展的话，我就在短短的半年把两张的 SCA 的证照拿到。我就是真的去上课，然后去上感官课。感官课是让人家知道说，哎，让让你了解说你的咖啡到底好还是不好。然后跟我就，哎，就是我可以判断说，去杯测完之后，我可以明确知道说我要什么东西，我要选什么样的物。然后再来就是，因为我们是算寻豆了嘛，所以所以就是等于第一线要去对咖啡的生豆去做品管跟做品鉴，然后所以。我我就又去拿另外一件，呃，又又去拿另外一张证照，就是生豆品鉴的证照。所以等于就是有感官，有生豆品鉴，让我出就是奠，就是奠定了我的这个专业领域，然后让这件事情更有说服力的，可以让大家来了解这样。哎、欸，其实我觉得哈
，现在的讲求斜杠人生，这个老师也是可以泡咖啡嘛，哦，那老师也可以泡酒吧啊，哦，这个都是可以，只是说你有兴趣，他是做的他是有兴趣的事情，在那业余的时间。哦，像我本身从事餐饮业，哎，我斜杠，哎，我就喜欢旅游啊，哦，也不一定说我就要当导游，但是我可以旅游啦、啊、美食啦、啊、享受啦、啊，然后跟大家分享、哦、就是身边美好的事物。是的，是的，像我们主持人宝兔也是啊，他斜杠也可可精彩，<笑>对不对？就是大家都是一种啊、呃，从兴趣而做，而不是从利益导向。哦，有钱我才要赚。那这样子，你可能就没有办法这么像卢英这么高的起心动念去把它完成。嗯，那接下来其实就是最近其实蛮常看到卢英在嘉义的很多活动有出现，然后也就看到你在推广自己的礼盒跟品牌。那你接下来你有没有什么对你自己这个品牌接下来未来的规划？呃，因为我们目前的品牌就理想咖啡这个品牌。现现阶段是做内容电商，就是我们有架设自己的频道，然后去传递咖啡知识嘛，教人家怎么样去呃从生活咖啡去品呃去品尝，然后认认识，而不是这呃、欸、就是你的这杯咖啡不是只是一杯饮料，而它是可以有一些知识含量在里面的。然后那因为我们现在还是做电商，电商就是我们自己架设官网啊，然后还有一些就是主要是接一些企业的订单这样子。那未来会希望说可以跟一些饭店啊，或是旅馆，呃，或或者是一些旅游业去做搭配，然后让整个产业可以除了就是伴手礼这一块，还可以达到回馈到我们的嘉义的这个观光的部分去做延展，然后再来就是我的可能短期短程啊，短程计划会希望说可以在嘉义形成一个概念店。然后概念店的概念就是，我不用再拉到哇山上去，去为了要去喝到那杯好咖啡，而是我可以把山上的那些好东西、美好事物，可以建立在这样的一个空间中。或许他在他这个这个空间，除了品咖啡之外，还可以有一些在地的展览之类的，去做一个复合式的运用。是，哎，其实我们卢英也做了一个非常重要的啊、呃，也让整个阿里山乡为之一亮，就是他也跟。积极的跟像知名品牌来做联名礼盒，哦，甚至啊、哦，那工作很快啊，不到两个礼拜，哎，大家就敲板定案，要不要来跟大家分享一下呢？呃，因为阿里山咖啡呢，它算是一个比较新的东西，然后其实它就是嘉义，反正嘉义县跟嘉义市，其实我们都算是一个大嘉义的感觉。那嘉义是最知名的的那个。呃，嘉义最知名的餐厅，那当然就是林聪明砂锅鱼头嘛。那刚好是我自己很很好很好的学姐这样，然后我就想到，哎、欸，有一个有一个想法，就是说，那被被来升级的我这样被被来发起一个，就是很最有嘉义最最有那个味道的一个礼盒这样子。那假如说，那学姐你那边的话，哎、欸，好像有一款蛋卷，我自己吃的都很喜欢，那就是沙茶鱼松蛋卷，非常有林聪明的那个代表作的感觉这样。那我就说，那我就挑了四款那个水洗风味的咖啡，这样搭起来就是有那种咸甜咸甜，又有那种喝咖啡，然后那那那种很去油的感觉。我就觉得说，你不用你你喝咖啡不用是一件很复杂的事情，其实就是因为我的咖啡就是用浸泡式咖啡，所以等于就是你准备个杯子，然后。咖啡包放下去，然后再配个蛋卷，其实就是一个很完美的下午茶的组合，而且是冲泡式的，对，就是很很棒哎，对，嗯，就是非常的方便。
然后那时候呢，我就然后学姐听完之后就觉得说，哦，没办法哟，这样好像可以发行一下这样很有在地位的一个礼和一个伴手礼这样，所以我就想，不行，这个计划赶快执行，所以我就赶快请我们的设计啊、美编啊，然后就这样子弄弄弄弄，大概就是两个两个多礼拜就把成品弄出来这样。然后当时候我们会想要上这一档那个，我我那时候就想说，到底要怎么样的时机点上这个礼盒，会让大家可以更有感觉？那就是在母亲节的时候上。原因是因为母亲其实大家就妈妈嘛，就大家都很忙碌啊，根本就没有时间想要哎可以好好的坐下来喝一杯咖啡，更不用说他是手冲。所以你有这个礼盒，就是你让你让。你让你的孩子，然后或者是你，哎，你想要孝顺妈妈，然后但是还不要让她那么匆忙，但是又可以品尝到这样子家一在地的好风味的话，那就是简简单单的一个礼盒，你就可以让妈妈轻松享受一个下午茶。所以我们那时候才会，哎，才会推出这个礼盒。那这这个礼盒呢，就是我们取名叫做迪迦蛋礼。迪迦蛋礼，迪迦蛋礼，拍摄那个学姐都是我本人，我听得出来了。哦，其实他取得很好，而且他里面很用心哦，还用了插画，哦，然后也用了介绍了四大庄园的重要性，好的职能。所以我觉得这个这个点，在我们商业角度看起来，就是这是一个很棒的地方性的结合跟美合。所以我觉得，呃，尤其他又改变了一点点这个喝咖啡的方式，让它更轻松、更简单，就可以品尝到嘉义的风味。嗯哼，哦，这个礼盒其实那个我们今天就是助理主持人之前就有拿给我看，我觉得其实魔鬼真的有时候藏在细节里，然后你的用心，其实我觉得收到礼盒的人其实会感受得到。那现在我其实有另外一个我其实蛮好奇的问题，就是转从。你可能是一个数学老师，嗯、然后你等于是受雇于人嘛、嗯，然后后来转型变成自己当老板，嗯，开始创业，在这个转折点的时候，你开始有什么调整，或者是你自己心态上有什么跟以前不一样吗？哎、欸，其实转变蛮大的，应该讲心态上，对心态，如果是平呃心态上的调整的话是，是因为老师通常都是在比较。你在讲说，因为他是教育小孩，然后教育学生，所以他是发号施令的人是没有错。但是创业者其实也是，但是创业者并不单单只是发号施令，你必须要迎合这样的一个市场需求，去了解真的大家哎每一个消费者的需要，然后跟了解就是每一个每一个咖啡农的需要。所以他并不是真的只是说啊，我出出作业啊，然后我叫你完成你就要完成的那种命令式的，他是需要有点。去呃沉淀，然后去聊，去去想说你的话术，然后你的讲话方式怎么样才可以让人家比较舒服，而不是说你只是单纯的用命令式的第一视角那种感觉去切入。这这个感觉就好像啊、哦，因为老师、医生、护士，好、哦、或者是律师，大多数都是客户听他的。嗯，对，好、哦，都是这几个行业别哈、哦。但是真的要当一个老板的时候，如果让你的客人。真心的为了你乖乖听话，那个过程就不容易了。对，所以那时候我自己其实克服了，哦，我其实也克服了三个月，就是那个那种心态转换。我觉得说，为什么我讲的，或者是为什么我明明就对你好的事情，你为什么都不理不听的感觉？可是那种不理不听，不是像
不是像学生的那种不理不听，不而是不是像在校园内啦。对，他就是单纯的就觉得你的建议或许不是我们现在的呃，应该讲他因为我东西比较新，就或者想法比较新的状况这状况之下，他们觉得说，哎，我可能就不用去去了解这么多，我就用我原本的方式去行事就可以了。对。因为我们这个节目其实主要除了讲创业以外，就是我们也很多现在其实蛮多人就是可能正想要创业，然后他也想要回来嘉义。那因为其实我觉得嘉义在近几年真的越来越多年轻人回来。那你一个就是你从就是数学老师转变成一个创业的人的这个角色，那你有没有给我们一些正在创业中的年轻人，或是正想要创业中的这些年轻人一些建议？呃。我觉得啦，我觉得就是呃，不管是你想要创业，或者是你正在创业中的人的话，我都会觉得说，你要把就是远程的计划要先想好跟，跟跟这一个地方你在哪里创业的这个地区性，你要了解的非常透彻。比如说，好，你要回嘉义创业，就不单单真的只是在嘉义的某个角落开了一间小店，就这样子的去做。我觉得说，你要去思考是你的这间店。可不可以带来一些在嘉义的一些，比如说，哎、欸，增加它的市容，然后或者是你可以让嘉义的呃经济，或者是你你不要讲经济这么大，我们可以，我们至少可以让嘉义的观光，或者是又透过这些年轻人的力量，然后可以让它更蓬勃，或让大家更想要来嘉义的那种新潮感。所以就是我觉得就是，哎、欸，把梦做大啦。就是如果不管是你在创业前，或者是你在创业中，你就是要想办法把你的梦做大，而并且说你要把你要想办法去组，就是把那个梦想达成。那那个梦想达成一定会有一些困难嘛？不要说碰壁了就放弃，因为因为就是要疯狂的转弯，然后疯狂的去想方法，一定都会有解方。那我们家会其实应该算是在我们家义，就是嗯，创业这个你应该是非常就是有想法，你可不可以？跟我们分享一下，哎、欸，其实啊、哦，我们看从我的角度看，录音，哦，咖啡因的这个成立，其实我觉得，就像他刚刚讲的，一定要有一个远程的目标。那这个远程目标，你想要把梦做到哪里？我觉得，一个创业者或是呃，你对你自己品牌的助力人，你一定要非常非常的清楚，你要把这个事业，把这艘船带到怎么样的目的性。那我觉得啊，卢、呃、英，你刚刚听他讲话的过程里面，发现到说，其实他真的数学数学系的，在真的是有一个规划。哦，你可以看到他是有一个有规划、有蓝图的，条列很清晰，条列清晰。然后因为啊，该、呃、什么时间点做什么事前准备，到什么时间点来推出，我用什么工具。那我用了什么工具以后，我结合怎样子的，不管是人脉资源、公部门或是民间的资源，然后再去行销给哪些特定对象？我觉得这一系列都是非常好的一个创业的范本。而且你看喽、哦，他并没有真正的有哦自己要种咖啡豆，就好像苹果手机，他真的有自己的工厂吗？没有。没有哦，你看贾博士他有工厂，可是没有，他是内容世界最强的这个设计提案人，嗯，而且他是否生生活的，所以说我觉得鲁英呢，他现在是把这个梦跟贾博士一样大，要把整个咖啡推到世界，所以我对创业者的个性啊，他说建议了哈，就是说要像他一样的个性，啊，不放弃，然后深根深入，那不懂就要问。嗯、哦，不懂就我觉得啊、呃，四个字不耻下问
。到目前，就算我们当了主管，哎、嗯，没没要那个公文，没要，嗯，那去讲问，啊，问过来，人家刚刚讲啊，你很有求学的想法，很有好奇，人家就会教我们，嗯、啊，反正得到的都是我们。嗯、哦，我觉得他一直保持这种学习的心，我觉得很大的很重要的是，他真的是从教育界出。而且他出来以后，他是又愿意把整套的心法再融入他咖啡的世界，所以我相信我们阿里山咖啡会越来越好。那如英最后有没有想要跟我们分享一些你很特别的创业故事，或者是说你有没有什么你自己的理念，还是什么东西可以跟我们大家再聊聊？呃，我觉得就是从产地出发有一个好处，就是你可以从最源头去了解，就是也也刚好满足好奇心啦。那因为你会想要跟人家分享说，哇，你学到什么，而不是这这我只是翻翻书。你我们写我们看书都会写心得了，更何况说我们执行这个这样创业，就是从零到一的时候，你也会很想要跟他分享你的心路历程啊。所以我就是我觉得从这样的一颗咖啡豆，就是从这样的一个咖啡果实到一杯咖啡中间所经历过的哪一些过程，然后用。用教育，呃，应该讲说用知识的传递，让更多人可以了解。然后，因为因为其实咖啡是非常生活的东西，所以你就要透过生活的议题，怎么样去结合这个咖啡饮品，然后让大家对这件事情更有呃更好奇，然后更有兴趣。所以我觉得，哎、呃，我觉得就是同整起来的话，大致上就是说，哎、欸，你可以就是从从零到一，然后让整个产业怎么样再去。变成二的这样的一个的的基础，再去做发展。今天其实就是在跟卢英聊聊天的过程中，我觉得创业的人要有一个很大的特性，就是你谈到你自己的品牌的时候，你谈到你自己在喜欢做的这件事情的时候，其实他眼睛是会发亮的，而且他是很清晰的知道说他未来的路要怎么走，然后你也正在为就是你未来的这个目标一直不断的在努力，然后学习跟进步。那今天真的就是很开心跟佳慧，然后如英就一起聊天，谢谢大家，好，谢谢。我觉得金源从过去到现在有一个很棒的东西一直没有变质，就是我们跟大自然互相相处，互相彼此去做一个平衡。好，就是说消费者也好，生态也好，灵相也好，我们没有去用所谓的这个人力外力破坏的方式去加入所谓的这些，不管你是草皮的维护，还是说你农作物的农药等等，这些我们都把它降到零。没有，所以金源有很棒的萤火虫生态。每年的四月，我们一年比一年更丰富。所以我们在水文的规划跟保护上面，包含金源有自己的水泉登记，所以我们的游泳池啦、SPA 池完全是天然的山泉水。就这些的部分，我们当初在一开始的初衷倒是蛮不遗余力，一直维护到现在。